0: Hola amigos, ¿qué onda? Pues después de una semana pesada, regresamos. Una disculpa de antemano. Y pues para los que no nos conocen, yo soy Carla.
1: Y yo soy Oscar.
0: <risa> y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema complicado. La soledad y el miedo a... Al abandono. Ok. Um, pues... Aquí... <ríe> uh, pues igual y... Queríamos como relacionar... Este tema con... Con... Cantantes mujeres... Porque creemos que... Su presencia es súper, súper importante en el medio. Y pues... No sé, por ejemplo... Eh, hay muchas que tienen canciones como super profundas como Amy Winehouse, Lord, uh, Courtney Barnett, Noisets, Cali aunque puede que, que como que su música creamos que no se preste, pero sí sí es uh, Regina Spector, The Cranberries, por mencionar algunas y pues creemos que son canciones con las que, aunque no seamos mujeres, nos podemos sentir identificados.
1: Tú sí eres mujer.
0: Yo sí, yo sí soy mujer. Y bueno, pues de hecho quiero empezar con una canción de Lana del Rey que se llama Without You y... Pues esta también estaba pensando como en relacionarla con una muy viejita que se llama The End of the World de Skeeter Davis eh, que es parte del soundtrack de Girl Interrupted y pues se me hacen como dos canciones con similitud porque hablan de que aún teniendo cosas materiales o aún teniendo, un pasando un momento agradable, no lo puedes disfrutar si no estás con la persona que quieres. O sea, todo vale <ríe> si, si no está ahí contigo, ¿no? Y pues, o sea, es más importante como... ...el cariño de esa persona... ...porque pues... ...no sé, en este caso... ...en la película... ...si no la han visto véanla, pero pues... ...no les quiero spoilar solo... ...quiero decir que... ...que de alguna forma... ...si no tienes eso... ...para algunas personas... ...sí, sí puede terminar mal... ...y bueno... Uh, ...para comenzar el tema... ...más a fondo... Quería preguntarte si tú recuerdas la primera vez que te sentiste abandonado.
1: Pues, realmente no me acuerdo muy bien. Pero quizá fue una vez que estaba... Bueno, realmente fue esa vez que estaba tocando con, con mi banda, con Casa Azul, ya saben. Y... Pues realmente estábamos todos y me acuerdo bien que estaban los papás de, de Jorge... Y estaban como todos los invitados, pero mis invitados no habían ido. Entonces pues yo me sentí como súper solo, me sentí... O sea, yo dije, bueno, tengo que seguir tocando bien y tengo que seguir haciendo las cosas bien. Porque pues estamos todos aquí, ¿no? Pero, pero de todas formas era como... Oh, ...pues no vino mi mamá... ...o no vino mi papá o lo que sea... ...entonces yo me sentía como... ...pues sí, hasta cierto punto me sentía abandonado... ...en ese aspecto... ...pero... ...tengo otra donde... ...invité a mi exnovia... A, ...a una tocada... ...bueno, cabe aclarar que ya no la dejaban salir... ...ni nada, pero... este ...ya le había avisado desde hace como... ...un mes previo, ¿no? Sí. Y yo estaba súper ilusionado para, para que ella fuera pero no fue porque me dijo que no la habían dejado y todo eso, entonces yo me sentí como súper, súper, súper abandonado en ese aspecto con ella. Y de hecho ese día toqué súper feo, toqué, no sé, o sea, ni yo me sentía a gusto en el escenario ni nada, entonces pues me sentí como mal y no tenía ganas de hacer nada e inclusive normalmente era terminar e irnos como a festejar a algún lado no pues hacer algo no y yo ese día preferí regresarme a mi casa y ya dormirme porque no tenía ganas de nada en serio
0: ay no te entiendo <risa> <risa> y alguna otra historia que tengas
1: pues que te acuerdas ahorita pues no, no no ya no tengo otras historias que contar, bueno yo pero... voy a,
0: a contar la mía <risa>
1: Por favor.
0: Que es un poco vergonzosa, pero pues, o sea... Igual y no tanto, porque estaba chiquita. Pero... Pero, pues... La primera vez... Bueno, no es la primera vez que me había sentido abandonada. Pero... <risa> sí, es como que un recuerdo... Como muy gracioso por lo que pasó. O sea, yo... En la primaria, pues en primero de primaria... Esperaba a mi mamá en la escuela y no llegaba pues a tiempo. O sea, igual y se tardaba, no sé, 20 minutos. Pero a todos mis compañeros los pasaban a traer súper rápido. Y, o sea, aparte... <risa> siento que, o sea, esa angustia empezaba desde... Desde que estábamos en la última clase, así los últimos minutos. Porque, o sea, conoces las... La temática de, de las este, escuelas del verbo encarnado. O sea, no sé si a ti te ponían <risa> música ya cuando, cuando iban a acabar las clases o, o tocaban el timbre. Eh, no. Pues, o sea, yo recuerdo mucho una canción. Ahorita no se me olvidó, pero pero en la mañana la tenía muy muy presente. Ah, ya, ya me acuerdo cómo iba. Pues nadie te ama como yo Entonces O sea, yo, yo ¿De quién es esa canción? Era de, de la iglesia, pues Y así, pero ah, okay. la ponían en En la escuela y, este, y esa me daba mucha tristeza O sea, ya ves que las demás Como que algunas son más movidas Pero, o sea, cuando ponían esa Era así como de ¿Qué tal y mi mamá no viene hoy por mí? Y si se le olvida Venir por mí entonces, o sea, te digo, empezaba la angustia y todo. Y pues salíamos, no llegaba. <ríe> y mis amigos, te digo, se iban. Y me acuerdo que una vez, <ríe> una de las niñas que era mi compañera, eh, ya habían llegado por ella, pero como que... Sus papás estaban hablando con algún maestro o con la directora. Entonces, pues ya de repente andaba ahí jugando. Me vio, me fue a, a saludar y platicar y todo eso. Y yo estaba llorando. Entonces me dijo, ¿por qué lloras? Y yo, ah, es que soy alérgica al sol. Y, y o sea, pues... A esa edad ni te pasa por la mente, ay, seguro está mintiendo, ¿no? O sea, la alergia al sol no es así. <ríe> no lloras con eso. Pero pues, obviamente, o sea, eran otros tiempos. No, po no podías como buscar en ese momento síntomas de alergia al sol. Porque ni siquiera teníamos teléfonos así. Y... Y sí, o sea, creo que dije mucho esa excusa en primero de primaria. Pero pues, o sea, um, creo que como he leído así varias cosas durante la carrera, que pues el miedo a, a estar solo o, o al abandono pues no es algo como que se dé de un día a otro, ¿no? O sea, tus papás con las acciones y todo, desde pequeños, así muy bebés, como que van formando eso.
1: Pues sí, pero también siento que nosotros somos como, o sea, bueno, al menos nosotros dos, somos unas personas bastante solitarias, ¿no crees?
0: Pues también, pero o sea, pero lo somos por alguna razón. Bueno, eso sí. No, no creo que... O sea, porque, por ejemplo, a mí aquí sí me gusta estar sola. Pero cuando voy allá a Guerrero, pues, me gusta estar con, con todos. O sea, con mis tíos, mis abuelos, mi mamá, con mis primos. Y platicar y como que, o sea, se siente, no sé, el ambiente diferente también.
1: Bueno, es que el ambiente allá es como más de fiesta no me... Ay, Bueno,
0: pero, pero también no, no hacemos fiesta cada día o cada semana Pero bueno, regresando a esto ¿Sabes en qué estaba pensando en otras canciones? Por ejemplo, o sea, igual hay distintos tipos de ...de miedo a, a la soledad... ...de miedo a, al abandono... ...en este caso pues... ...no sé, a los papás... ...pero también a los amigos... ...y a tu pareja, ¿no? Y yo estaba sí. pensando como... ...unas canciones... ...que creo que... ...para mí representan... Eh, ...ese miedo como... ...con tus novios, novias... ...lo que sea... ...es la de I Follow You de Melody's Echo Camber y Devon de Grimes porque creo que hablan de cuando la otra persona pues ya no te quiere y tú sigues como con la esperanza de volver a estar juntos cuando ella ya se sienta lista pero pues, o sea, como que una parte de ti de, te dice no, es que sabes que pues ya, o sea ya déjalo ir pero otra es como de, no, es que qué tal y me voy. Y cambia de opinión, pero como ve que me voy, o sea, dice, no, pues ya. Ya no va a querer regresar o algo así, ¿no? Ok. <risa> es muy complicada la vida.
1: Bastante. Yo tengo eh, Don't Speak de No Doubt, uh -huh. pero yo siento que esa canción es más bien como aceptando. O sea, aceptando que ya todo se acabó Porque de hecho en el video De Don't Speak eh, Pues te, te plantean Todo eso de que No Doubt Ya se está acabando, ¿no? Y pues sí. cada quien se está yendo por su lado Y bueno, de ahí Cabe aclarar que Gwen Stefani Se volvió como Como un super ícono pop en ese tiempo Como por 2003 a 2010 Era como súper famosa pero en esa canción, pues sí, está, está como aceptando de que ya se acabó la etapa de No Doubt. Y otra canción se llama How, y es de Regina Spector. Uh
0: -huh.
1: y, y en esa canción, pues también, o sea, más bien es aceptando, pero sigue, o sea, como que sigue diciéndole a, a, a esa persona, a su pareja o a quien sea, como... Pues sí, o sea, cómo te puedo olvidar, cómo puedo borrar las cosas que hicimos, pero pues también es una canción con la cual pues asimiló que ya no estaban juntos ni nada, entonces pues está bastante cool, además de que también yo pienso que Regina Spector es una artista bastante infravalorada. Sí, y o sea,
0: que, <risa> creo que ahorita, o sea... Esa canción como que siento que te representa.
1: Gracias.
0: O sea, pues sí. ¿Y no, no has sentido como algo parecido últimamente?
1: ¿Así de aceptación y eso?
0: Mm, como... El miedo. ¿A qué va a pasar? ¿O pues el...
1: <risa> Pues el miedo a qué va a pasar pues más bien lo tomo como, como el miedo a quedarme solo en cualquier momento. Como que de un día para otro me dejen de apoyar o, o que de un día para otro pues realmente como que mi situación cambie y ya no puedan apoyarme tanto como lo hacen, ¿no? Entonces pues ahí sentiría como ese... ese esa ausencia de las personas que han estado conmigo siempre, ¿no? Uh -huh. Pero como, como estaba diciendo antes, yo... Bueno, al menos yo sí soy una persona bastante solitaria. Y desde pequeño siempre he, he, he sido así, o sea, no, ¿no? No me ha gustado como convivir con las personas ni nada. E inclusive con, con mi familia y eso, pues no me gusta estar aquí, ¿no? O sea me gusta encerrarme en mi cuarto y estar yo solo, o sea, como disfrutar mi soledad. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Qué? ¿Tú crees que soy mamón? O sea, es que mucha gente me ha dicho que soy mamón, o sea, que, que cuando me conocen soy soy como... Que, que ni siquiera me gusta entablar conversación ni nada, o sea, que soy de esas personas que nada más están ahí como un mueble.
0: Pues es que... O sea, <ríe> ahorita que, que ibas diciendo como de que ni siquiera con tu familia te gusta como pasar tanto tiempo y así. O sea, nada más me acuerdo de cuando ibas allá a Zumpango y nos tenían que presentar cada año para que jugáramos por lo menos 10 minutos. Porque, o sea, o sea, yo te percibía así como muy chocante y todo. Porque... Ok, gracias. Porque, pues sí, o sea, yo con mis demás primos jugaba un buen y hacíamos locuras y todo. Y pues tú ni hablabas ni nada. O sea, como... <ríe> X. Pero... Creo que es más como de ir tomando confianza. O sea, es lo mismo que me pasa a mí también. Porque creo que... Um, por ejemplo... Yo en una fiesta... Ahí... De mis primos... Eh, pues... Yo estaba como... Nada más como... Con mi familia, así... Mi mamá, mis primos, así... Cercanos... Y tíos... Y abuelos... Pero... Pues no me movía de ahí... Y yo o se estaba bailando, pero con ellos... Y ya... En eso mi prima, este, pues me presentaba a sus amigos y todo. Pero, o sea, yo, o sea, sentía las miradas de ellos antes de que me dijera ella. Y era así como de, ay, ¿por qué me está viendo? Y hacía caras así feas, ¿no? Ok. O sea, no, no en mala onda, sino como, ¿qué onda? Pero... Pero como que ya los vi conociendo y todo y, y ya era diferente. Y pues ellos también decían como de, ay, creí que, que eras mala onda y así. Pero pues no, o sea, es como más de que no, no tienes la confianza. No no sabes como qué van a pensar de ti tal vez. <risa> Pero pues, o sea, no, no, somos a los únicos a los que les pasa, también a varios amigos. Así luego mi papá los conoce y todo eso, y me dicen, ay, como que me cae mal porque, porque no saluda o no, no esto. Y yo, pues es que es tímido.
1: <risa> ¿Qué habrá dicho tu papá de mí?
0: <risa> ay, no, nunca. Tú sí, como que este, con él sí hablaste. Sí. Ajá. Pero pues no, nada que ver. Este, es más como nuestra personalidad. Sí. Y, bueno, recordando un poco lo de las exponentes que estábamos mencionando al principio, pues había hablado de Amy Winehouse y ella me parece súper, súper importante porque a pesar de que empezó como no sé con canciones súper a su estilo poco a poco o sea la relación en la que estaba uh, su adicción y todo eso la fue llevando a a una vida pues problemática no y más porque pues era era súper famosa y es aún no y pues todos los medios ahí están tras de tras de la persona, ¿no? Que es importante en ese momento. Y, y creo que eso puede llegar a afectar demasiado. O sea, si de por sí ya tenía como todo eso, con los medios como que de repente, no sé, desvían la información, la hacen parecer de otra manera... Y creo que al final de cuentas fue alguien que sufrió y que pues a través de las canciones es por donde ella lo demostraba, ¿no?
1: Sí, además de que mencionabas antes que, que pues ella sufría mucho de que su papá la explotaba.
0: Ah, bueno, o sea, después después de muerta yo creo porque, porque pues... He escuchado así varias veces que, que dicen que él fue el que tuvo la idea del documental y así. Y que quería sa seguir sacando como música de ella. Y que quería una película y así varias cosas.
1: Pues eso fue más bien como para aprovecharse de la fama, ¿no? De Amy Winehouse.
0: Ajá, sí, exacto. Y seguir
1: generando dinero.
0: Y bueno, eso yo... Re Ahorita lo relaciono como con el caso de Britney Spears Que igual estuvimos platicando un poco de eso Y sí. pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo la cambiaron totalmente, no? Cuando empezó pues era algo muy muy diferente A lo que es ahora, porque pues la fueron hipersexualizando, le cambiaron la voz, todo y su papá pues, él sí, sí se aprovecha de ella ahorita <risa> porque pues tiene control de todo y, y este y a pesar de que dice que está mal mentalmente y que necesita como descansar porque, pues, se vuelve loca y así. Este, um, la sigue exponiendo a dar shows y todo eso. Entonces, o sea, también vemos como. como mucho. muchas cosas contradictorias, ¿no? Sí. Y pues, igual, o sea. ¿A quiénes afectan? A. Eh, a las artistas.
1: Pues sí, además. Pues como retomando un poco el tema de, del abandono y eso, pues yo siento que eso también es una forma de abandono, ¿no? De parte de sus papás, bueno, de su papá, uh -huh. porque pues más bien como que su papá no está apoyándola y solo está pensando como en el dinero o, o él seguir generando cosas y así para, pues, él vivir bien mientras que su hija, pues sí, poco a poco se va volviendo loca, ¿no? Y, pero pues, hasta cierto punto hemos visto que, que, bueno, a lo largo de los años, pues que Britney Spears también como que llegó a un punto en el que pues sí colapsó y fue cuando se rapó, ¿no? Pero de todas formas fue como un mensaje muy, muy claro ante, al, a, bueno, al público y a la sociedad de que, pues... Estaba colapsando y que no era como la niña perfecta que todo el mundo Ajá, pintaba sí, en, los, en que... los noventas, dos
0: miles. Ajá. O sea, algo está pasando cuando, cuando muestran eso, ¿no? Y este. Um, y creo que, o sea, Loki es como la canción como perfecta para demostrarlo. Que desde antes ya ya sentía eso, ¿no? Igual creo que... Every time... Me parece como... Ay, no sé. Muy profunda. Pero okay. sí, o sea... Se aprovechan mucho... De... De las personas así. Y también... O sea, estábamos platicando... De algo muy importante que... Era como... Este, estos celos que, que tienen las parejas que son músicos los dos Y poníamos como el caso de Rihanna y Chris Brown Pero coméntanos tú un poco más Creo que tú sabes más que yo de eso
1: Pues... pues bueno, el caso de Rihanna y Chris, Chris Brown si ¿Sí es Chris Brown, Sí <risa> De, pues que hubo un tiempo cuando pues salió Umbrella de Rihanna Que pues ella empezó a tener como mucho éxito Y bueno, o sea, Chris Brown siempre fue como agresivo con Rihanna y todo Pero pues al ver que Chris Brown no estaba haciendo realmente nada Y que Rihanna estaba creciendo mucho Pues ahí fue cuando más se enojó, ¿no? O sea, ahí fue cuando, más, cuando explotó más pero, pues, ahí está la gran diferencia, ¿no? O sea, Rihanna siguió como creciendo mientras Chris Brown no hizo... O sea, ahorita no ha hecho como nada relevante en estos años. Pero también siento que otro ejemplo es este... O sea, bueno, no es tan agresivo, pero el ejemplo de Lord es más como que sus amigos se alejaron de ella. O sea, no supieron llevar... ...el estilo de vida que ella llevaba... ...porque... ...pues realmente cuando fue creciendo... ...pues le empezó a salir más trabajo... ...y pues eso se notaba porque pues... ...grabó una canción para The Hunger Games ¿no? Uh -huh. Pero... ...o sea el trabajo ya era más... ...demandante y todo... ...y pues sus amigos ya no le hablan... ...o ya no le hablaban... ...cuando ella dejó de asistir a una... ...premiación de los Grammys... ...para ir con ellos a una fiesta entonces pues ellos no supieron adaptarse pero pues también yo siento que ya no se supo adaptar a, a pues a su vida de famosa no pero pero eso de que no aceptes a o sea que la otra persona está creciendo más que tú es como bastante o sea bueno no otra persona sino más bien alguien cercano a ti como tu pareja tus amigos o algo si están creciendo más que tú pues es algo como, como que no te debería de afectar a ti, sino te debería de alegrar hasta cierto punto, pero pero tampoco debería de ser como malo, más bien como que tú deberías de aprender de eso, ¿no? Es algo sí. que se debería hacer. Sí,
0: o sea, más porque pues está haciendo algo que le gusta, que en lo que es bueno. Y pues cada quien tenemos como nuestras cualidades... Y podemos sobresalir... En eso... Exacto... Sí... Yo creo que... Pues no sé si me ha pasado... En, en... ese aspecto como... De que... Alguno de mis amigos me abandone porque soy mejor... O porque... Porque me está yendo bien en algo... Pero... Pues... O sea sí tengo como que varios issues con con eso, con lo de las amistades, porque pues no sé, quién sabe la verdad, <risa> pero como lo decía en el capítulo pasado, pues yo siempre estoy como para todos y este um, y muchas veces siento que que igual y no le dan la importancia que, que debería. Y sí se siente súper feo, ¿no? O sea... No sé si lo hayas llegado a vivir con tus amigos cercanos, pero sí, sí es como... Um, no sé, o sea, igual no tengo como tantos amigos. Pero los que sí es como... No sé, te duele, te causa... Mucha tristeza que se comporten de, de una forma, ¿no?
1: Lo entiendo, pero realmente a mí no me ha pasado.
0: <ríe> Qué bueno. <ríe> yo sí, sí he sufrido mucho con eso. Pero bueno, igual um, creo que <ríe> creo que yo soy una persona así como que muy sentimental, muy triste y así. Y este um, y justo quería como mencionar a alguien que no sé, no sé si influyó como en, en mi gusto por esto, pero pero o sea yo me acuerdo que desde primaria, así que me gustaba ver los programas de música y todo eso. Me gustaba mucho ver los videos de Avril Lavigne... Y creo que es el de Happy Ending, como que con el que empezó a sobresalir más. Y, y me gustaba mucho, ¿no? O sea, yo igual y ni sabía nada de inglés, tal vez. <risa> <risa> Pero okay. yo, yo sentí así como que, que pues era algo triste, ¿no? Um, veía el video y, y, y yo me sentí identificada así como de que... <risa> cuando rompí el espejo y todo entonces pues ya no sé a partir de ahí como que igual y no lo racionalicé como lo estoy haciendo ahorita pero, pero siempre supe como que yo era eso ¿no? como alguien triste o sea y pues no sé si llamarlo tabú pero pero igual, um, recientemente estaba escuchando Paramore, My Chemical Romance, Simple Plan y todo eso. Y, y, y cuando estaba escuchando Paramore, me salió como en el siguiente video, automáticamente, uh, la canción de Fake Happy. Y yo nunca la había escuchado porque solo escucho los primeros álbumes. Um, y dije, bueno, la voy a escuchar, a ver qué onda. <risa> y se me hizo como que... Igual y no me gustó tanto, pero sí el mensaje como que me identifique. Y creo que nos pasa a la mayoría. Porque, pues, no todos vamos a estar felices todo el tiempo, ¿no? Y no todos tenemos la confianza de decir que nos sentimos mal. Ah... Um, y creo que aquí dice que, pues, uh, es mejor decir que estás bien. Porque si dices que estás mal, o sea, ¿no te pasa que siempre empiezan como preguntas incómodas? Y, y te empiezan a decir, échale ganas. Y te sí. ponen mil ejemplos de superación personal. Y hasta te quieren mandar a coaching.
1: <risa> Casi. Ajá.
0: <risa> uh -huh. Entonces, o sea, creo que es como súper importante saber que no somos los únicos que estamos tristes o que nos sentimos mal. Y también creo que si tenemos personas en las que confiamos muchísimo, pues hacerles saber cuando nos sentimos así, ¿no? O sea, ¿por qué...? Porque, pues, de alguna manera podemos tener algún apoyo con ellos. Y, pues, si ellos realmente nos quieren y les importamos, pues, nos van a, a tratar de entender, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, de hecho, o sea, no, no creo que nos juzguen o nada. Pero, pues, no sé, a veces... O sea, como que no solamente se lo tienes que contar a una sola persona, ¿no? Porque si no la vas a agobiar y hasta inclusive sí, le... Exacto, entonces... O sea, como que repartir el peso entre personas, ¿no? Ajá. Pero... Sí, no sé, o sea...
0: No es como si fueran... No sé, nuestros psicólogos personales o algo así. Obviamente, si tenemos algún problema muy, muy grave, pues sí debemos... Hacer lo posible por tomar terapia y todo eso Pero sí sí creo importante como esas redes de apoyo Porque si no pues, o sea, la verdad Que vamos a sufrir mucho porque Pues o sea, no sé Un ejemplo, si tus papás pues no No te ponen tanta atención como quisieras por alguna u otra cosa y es con tus amigos con quien puedes contar en este sentido pues sí no pero pero sí amigos vayan a terapia si, si se sienten muy mal o aunque no se sientan muy mal es bueno para ir a terapia despejarse.
1: y regresando a las mujeres en la música. Siento yo que. que O sea, Billie Eilish. O sea, ahorita. O sea, a mí no me gusta su música. Y no sé si a ti te guste. No. <ríe> ok. Pero es una persona que está. Rompiendo bastantes estigmas. Y está como cambiando mucho la industria de la música. Porque también ella es alguien que está como. Innovando hasta cierto punto. Pero. ...también como... ...por su imagen... ...y por cómo... ...se representa a ella... ...pues siento que también... ...está como rompiendo mucho... ...la industria, ¿no? Y... ...y alguien... ...que para mí es como... ...una inspiración... ...desde... ...siempre... ...es Nina Simone... Uh
0: -huh.
1: ...que ella... ...pues... ...no sé, o sea... ...como que su visión... ...de la música y todo era... muy, muy, muy... ...muy lejos de lo que... ...todo el mundo estaba esperando... Y pues en la, en la época en la que ella vivía, pues, era muy difícil porque, pues, era mujer y además era una mujer de color. Entonces, pues, el racismo en ese tiempo estaba pesado. Actualmente también está pesado y también como el machismo y todo eso está muy pesado en estos días. Pero, pues, también en ese tiempo era como súper bien visto que que, que el hubiese racismo, ¿no? Ahorita pues mínimo hay un poco más de, de regulaciones para que eso no pase, ¿no? Pero Nina Simone se volvió una leyenda porque... O sea, no sé si sepan, pero hay como un mito o una leyenda o algo entre el mundo del rap, hip hop, inclusive de en la música indie, rock lo que sea. Que si pones un fragmento de una canción de Nina Simone... Es como... Te estás declarando que eres... El mejor de todos. Órale. No, Entonces... Pues de hecho, muy, no muchos han hecho eso... Pero pues ahorita alguien que se me viene a la, a la mente es... Eh, The Strokes. En el álbum Come Down Machine. Pusieron un fragmento de una canción de Nina Simone. O sea, es como... Alguien que representa muchísimas cosas. Pero ella, como Janis Joplin y muchas personas, pues siempre se quedan solas. O sea, siempre van... O sea, están acompañadas como al, al principio de la carrera, pero conforme van teniendo éxito, se van quedando solas. Y siento que eso también es un problema de la fama, ¿sabes? Es como... Mientras más vas creciendo, más tienes que ir dejando como... A las personas que... Antes estaban contigo, ¿no? Pero... La diferencia aquí es... Si, si tú... Las vas a dejar por completo... O si, ella, o si esas personas... Se alejan por completo de ti... Entonces... Siento que de las dos instancias... Hay como cierto punto de abandono, ¿sabes? Porque... Tú vas creciendo... Y tus conocidos no pueden ir contigo porque pues, realmente eres tú quien está creciendo, ¿no? Pero tú como persona podrías como seguir viendo a tus amigos, viendo a tus conocidos, viendo a todos, pero eso ya es más bien como decisión tuya, ¿no? Pero que tus amigos o tus conocidos se, se alejen de ti por decisión propia, pues también... Es, es muy válido Pero pues de, las, de, de ambas instancias hay abandono, ¿sabes?
0: Creo que también Pues hay que dar la oportunidad de, de que los demás reflexionen un poco sobre esto también Y pues, no sí. sé si quieras comentar algo más para terminar
1: Pues... Pues solo me gustaría comentar que pues si tú eres la persona que está abandonando a tus amigos, replanteate las cosas porque no sabes si ellos necesitan de ti pero si tus amigos te están abandonando, también no solamente le eches la culpa a ellos, sino también debes de ver qué es lo que tú hiciste mal o si ellos nada más están yendo porque pues porque ya no se sienten cómodos contigo o algo así, entonces pues pues también es como reflexionar, ¿no? De quién tiene más la culpa que el otro o si nadie tiene la culpa o las situaciones que, que se viven, ¿no?
0: O bueno, también como por tu salud mental, o sea, también. no puedes estar como un día bien con ellos y al otro no y dos días bien otra vez reconciliándose y todo y queriéndose de nuevo y así no 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 está padre la verdad porque creo que sí, ¿no? pues que la amistad no no debería ser así para nada o sea es algo que que si uno hizo algo mal pues platicar de eso y o saber qué es lo que le está molestando a la otra persona pero bueno amigos ya se nos está acabando el tiempo, así que es hora de darles las recomendaciones semanales.
1: Ok, ¿y empieza?
0: Bueno, um, yo diría que Under Your, Your Spell, de Desire, puede ser una buena canción. También, como mencioné en el programa Every Time, de Britney Spears. Y Early Winter de Buen Stephanie.
1: Muy bien. Eh, las mías, pues también las mencioné. Bueno, solo mencioné una, de hecho. <laughs> eh, How de Regina Spector. Liability de Lord. Lorde, como quieran decirle. Y I'll Never Forget You de Noisettes. Esas son mis recomendaciones. Esas son las recomendaciones de la semana.
0: Ok, muy buenas. Creo que después de escuchar la Ability de Lord, me gustó un poco más.
1: Ok, <risa> lo sabía. <Sí.
0: risa> ah, y bueno, pues recuerden llorar una vez por día, amigos. Usen cubrebocas y no salgan innecesariamente. <risa> También... <risa> También, pues, escríbanos por DM o a nuestro correo porque queremos interactuar un poco más con ustedes y, pues, se vienen varias dinámicas, así que estén atentos. Oh, sí. Pues, bye. Hasta la próxima.
1: <risa> Nos vemos.